0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Je reçois aujourd'hui Bruno Patino. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je vais faire les présentations. Vous êtes président d'Arte France. Vous êtes professeur à l'école de journalisme de Sciences Po. Vous êtes spécialiste des médias et du numérique. Après le succès, on s'en souvient, de la civilisation du poisson rouge, qui racontait comment nous avons perdu la maîtrise de notre temps avec les écrans. Vous revenez avec Tempête dans un bocal. Comment naviguer serein à l'ère de l'ultra connexion qui sort en livre de poche. Nous parler de votre propos dans le livre, mais je voudrais avoir votre expertise de spécialiste des médias sur le, le phénomène de l'affaire Palmade. 20 000 articles euh, ont été publiés sur l'affaire ces dix derniers jours. Ça fait 2000 articles quotidiens, c'est autant que la couverture médiatique du conflit ukrainien. Ça fait des clics, ça fait des vues, ça fait de l'audience. Est-ce qu'à votre avis, les codes de l'information sur les réseaux sociaux ont piégé les médias traditionnels
1: En tout cas, tout le monde a basculé dans l'économie de l'attention et on va dire que les réseaux sociaux ont accentué encore, j'allais dire, la concurrence dans cette économie de l'attention. Donc on est tous submergé par des messages, de l'information, des réactions, des opinions, non seulement par les médias traditionnels, évidemment, mais par les réseaux sociaux aussi. Et dans cette compétition à l'attention, c'est la boucle émotionnelle qui fonctionne le mieux. Et donc, en fait, la conversation émotionnelle, la réaction permanente autour d'un fait, certes tragique, mmh. mais qui n'est quand même pas structurant pour, pour, pour l'humanité, on va dire, prend une dimension qui est, qui est, qui est énorme, parce que ces messages-là, en plus sont accélérés, amplifiés et poussés par les réseaux pour des raisons d'efficacité économique. Comme on, on, on s'émeut de ça, on a envie de réagir, de faire part de sa colère, de son indignation. Et
0: donc les ça. algorithmes nous renvoient ces contenus mais évidemment, et on est dans la boucle. Et
1: nous les mettent en avant et, et, et ça nourrit la boucle.
0: Alors dans votre livre, vous revenez sur la pandémie. Vous écrivez « Un virus nous a plongés dans l'écran total. On était piégés dans un bocal, mais piégés » et qu'on s'entend parce que c'était notre seule fenêtre
1: sur le monde quand même. Oui, ce qui, ce qui s'est passé. donc Tout ça, moi j'essaye de raconter toujours notre vie avec les écrans. Et à la fois raconter, expliquer, puis essayer de voir comment on peut s'en sortir. Et ce qui s'est passé avec la pandémie, c'est à la fois le pire et le meilleur. Donc le meilleur des écrans parce qu'ils nous ont permis non pas d'être reclus, mmh. mais d'être seulement confinés. Donc de continuer à travailler, de continuer à être en famille, de continuer à étudier, de continuer ça, à aimer, etc. Ça c'est le meilleur. Mais en même temps, toute notre vie s'est euh, passé par l'intermédiaire d'un écran. Et donc, ce qu'on était déjà, d'une certaine façon, en train de vivre, hein, parce que je rappelle qu'on passe près de 40% de notre temps éveillé devant un, devant un écran connecté. Là, tout d'un coup, pendant la pandémie, c'était 100% du temps éveillé. Donc, tout d'un coup, ça nous a plongé comme dans un, le paroxysme de cette situation. Ça nous a, a plongé
0: toutes générations confondues. C'est ça situation. qui est intéressant dans les chiffres que vous donnez.
1: Mais nous tous. Donc, évidemment, le temps de connexion euh, des gens comme moi, donc pas des plus jeunes, a augmenté considérablement. Des ados terriblement, et des 6-10 ans, 70%. 70%,
0: vous vous avec aujourd'hui ce chiffre, 74% des Français se considèrent dépendants de leur outil connecté, dont 23% totalement dépendants. Ça veut dire quoi, en ben, fait, dépendant ça veut, dire... ça
1: veut dire, vous savez, c'est la phrase de toute mmh. personne qui est dépendante, j'arrête quand je veux, et en fait, c'est pas vrai. D'accord. Eh bien, la dépendance, c'est uniquement ça, c'est de dire, ah mais moi, le téléphone portable, je m'en passe absolument quand je veux, et en fait, quand vous regardez, c'est pas vrai. Mmh. Vous vous réveillez la nuit pour le regarder, vous le regardez même quand vous êtes en famille, vous le regardez même en couple, vous le regardez au cinéma, vous avez envie, une envie compulsive de le regarder, et donc j'essaye de raconter non seulement ça, mais de l'expliquer comment ça se fait qu'à un moment donné, on ressent ce besoin, mais ce besoin, j'allais dire euh, viscéral, plus fort que nous-mêmes, ouais. viscéral, de regarder cet écran. Connecté. Et alors, comment ça se fait en fait ça se fait de façon extrêmement simple c'est qu'il y a des instruments qui sont utilisés par les plateformes pour attirer le plus possible notre, notre attention donc provoquer euh, un surcroît de dopamine des mécanismes de récompense de récompense aléatoire et elles font ça non pas du tout pour des raisons idéologiques mais elles font ça pour, pour faire des de raisons simples, Bien, évidemment simplement oui. ça, pour faire de l'argent parce qu'on gagne plus d'argent à mesure que les gens passent plus de temps sur ces plateformes là.
0: Et pourquoi ce serait grave au fond, pourquoi ce serait grave de passer de plus en plus de temps dans un mode très connecté, dans un monde de la tech euh, sur des écrans. Qu'est-ce qu'on y perd Parce que les gens qui vous regardent, euh, qui sont euh, peut-être euh, en permanence sur les réseaux sociaux, se disent oui, bon, bah, moi, en fait, je m'informe, moi, je crée du lien avec, euh, avec mes enfants, mes petits-enfants, ma famille. Pourquoi c'est
1: un problème Alors Tout ça est très vrai, mais d'abord, une première chose, à toutes ces personnes-là, y compris moi. Hein, ouais. Je fais partie des gens qui sont, qui sont sans doute trop atteints par cette dépendance-là, et je suis, je le répète toujours, pas du tout technophobe, mais plutôt technophile. Ouais. Déjà, est-ce qu'on ne ressent pas tous une certaine fatigue par rapport à ça Ce qu'on remarque aujourd'hui, quand on interroge la plupart de nos concitoyens, quel que soit leur âge, des plus jeunes aux plus âgés, ils ressentent une fatigue, une fatigue par rapport à cet écran. Alors, une fatigue multiple. Fatigue informationnelle, trop d'informations, etc. Une fatigue décisionnelle, on me demande de prendre des décisions tout le temps. Une fatigue par rapport à toutes ces alertes que vous avez en permanence, par rapport à ces sollicitations. Donc déjà, il y a ce sentiment de fatigue qui peut dire que c'est un peu préoccupant quand même. Mais par ailleurs, il y a deux choses qui sont très, très préoccupantes. D'abord, un, un phénomène de dépendance individuelle, je ne peux pas passer quand je veux, donc ouais. je n'ai plus de temps pour rêver pour créer, pour hein. me concentrer, pour même m'ennuyer. Et la deuxième chose, c'est les conséquences collectives. C'est-à-dire que cette économie de l'attention, j'essaie de le raconter là, pousse au fait que... Ben, on se dispute tous les uns les autres quand on est sur les réseaux. Ça met en danger un certain nombre de principes de nos propres démocraties et de fait.
0: Ça conduit à ce qui s'est passé au Capitole, c'est ce que oui, vous ça conduit à
1: la prise du Capitole. Ça n'explique pas tous les facteurs, mais ça la rend possible. Alors, et, ouais.
0: on, on va parler de l'Iran dans, dans quelques minutes avec les experts de C'est dans l'air. Ça crée le Capitole, mais ça crée aussi le soulèvement euh, d'un vent de liberté euh, dans, dans, dans des pays comme l'Iran. Comment est-ce que vous arbitrez ça, par exemple
1: alors, ce que j'essaie de dire dans le livre, et c'est pour ça que j'appelle les réseaux sociaux le cinquième pouvoir, vous savez, on dit qu'il y a les trois pouvoirs, euh, législatifs, euh, exécutifs et judiciaires, le quatrième pouvoir, c'est celui de la presse, moi, je dis les réseaux sociaux, c'est le cinquième pouvoir. Alors, c'est un pouvoir, entre guillemets, sans maître, ou plus exactement, sans idéologie affirmée, c'est-à-dire que c'est un pouvoir qui, pour des raisons économiques, que j'ai mm -hmm. dit, met en avant les messages les plus émotionnels, de temps en temps les plus outranciers, qui appellent non pas à notre raison, mais à notre passion. Ouais. Et qu'est-ce que ça provoque ça Qu'est-ce que ça provoque, pardon ouais. Ça provoque une déstabilisation des pouvoirs. Alors quand on est en dictature ou en ouais. régime illibéral comme on dit aujourd'hui, ça déstabilise une dictature, un régime autoritaire ou un régime illibéral, donc de notre point de vue c'est une bonne chose puisque ça permet la mobilisation sociale ouais. et politique. Quand vous êtes en démocratie ça provoque la même chose, la déstabilisation du pouvoir et la déstabilisation des fondements du pouvoir démocratique.
0: Mais vous écrivez, c'est très drôle à propos du Capitole, vous, vous dites que ce ne fut pas une révolution, pas même une révolte mais juste un coup d'État qui finit par un selfie géant lui-même composé de quantités de selfies c'est-à-dire qu'ils sont arrivés dans le Capitole et au fond ils se sont pris en photo, ah oui. il n'y avait pas de projet outre une forme de colère mal gérée. Il
1: bah, y avait un projet, sans doute, chez certains partisans de Trump, mais les gens, une fois, ils arrivent là, vous savez, il y avait certains qui étaient en déguisement, déguisement de super-héros, avec des cornes, avec d'autres, oui. qu'est-ce qu'ils font bah, Ils renversent les chaises, ils prennent des photos, ils mettent les selfies.
0: Et dans ce livre, vous proposez des solutions. Comment est-ce qu'on régule ces, ces plateformes Facebook, TikTok, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'ils... Travaille sur ces, euh, ces, ces, ces logiciels, ces algorithmes qui, au fond, euh, sollicitent chez nous davantage d'émotions que de réflexions. Comment est-ce qu'on les contraint et est-ce qu'on peut sereinement continuer à être Oh, Ça,
1: c'est une vaste question, mais je vais dire dans le livre, je raconte quatre pistes euh, qui ne sont pas évidentes à chaque fois, parce que on parle du modèle économique de ces plateformes, donc on parle d'une certaine façon, de réduire à un moment donné leur efficacité économique, donc leur rentabilité. Mais il y a quatre pistes. En gros, la première, c'est réparer la machine, donc modifier le fonctionnement de l'algorithme, faire en sorte qu'à un moment donné... Par la, par la pression, par la pression à un moment ou un autre, on considère qu'on euh, accélère moins, on amplifie moins un certain nombre de choses. Deuxième piste, les réguler, évidemment. Alors, la régulation, il y a eu des tas, euh, je raconte un peu toutes oui. les pistes de régulation qui existent. Aujourd'hui, on voit bien que ce quoi on s'oriente, c'est ce qu'on appelle la responsabilité algorithmique, c'est-à-dire non pas savoir comment fonctionne l'algorithme et regarder ses impacts. De la même façon que quand vous avez aujourd'hui une étiquette qui accompagne la nourriture que vous, que vous achetez dans un supermarché ou ailleurs, on vous dit le taux de graisse, le taux de sucre, etc. On mesure l'impact sur votre santé, c'est pareil. Mesurer l'impact des algorithmes sur notre propre dépendance. Où,
0: du coup, on serait informé et on le fera en connaissance de cause
1: Oui, où, où les plateformes auraient une responsabilité par rapport à la nocivité de leur algorithme. Compré. Troisième piste, construire... C'est un peu... Idéaliste, mais bon, j'aime bien ça, moi. Construire des alternatives, c'est-à-dire des réseaux sociaux décentralisés qui ne fonctionnent pas euh, sur le principe de l'économie d'attention. Quatrième piste, c'est ce qu'est-ce qu'on fait individuellement. Alors, je me moque beaucoup dans le livre des stages de déconnexion, des oui. gourous en déconnexion, des coachs en déconnexion qui facturent des milliers de dollars ou d'euros pour vous aider euh, avec vos enfants euh, ou à vous-même pour les déconnecter. Je me moque beaucoup, mais je prends très au sérieux en revanche ce que proposent les pédiatres, les neurologues ou autres qui disent « voilà ». Ben, l'écran ça s'apprivoise et surtout la connexion ça s'apprivoise donc à un moment donné on doit en famille, euh, en classe ou ailleurs se mettre d'accord sur des moments de déconnexion ou sur des lieux de déconnexion, c'est pas évident il y a un questionnaire dans le petit livre pour savoir si vous êtes dépendant ou pas, moi je l'ai fait c'est terrible, je suis vous totalement dépendant, dépendant ah oui, mais totalement.
0: juste un dernier mot parce que c'est la fin euh, chat GPT, l'étape d'après l'intelligence artificielle qui est déjà hein, dans, ces, dans ces algorithmes qui nous font cliquer euh, c'est vertigineux pour la création, pour tout un tas de métiers dont le nôtre peut-être d'ailleurs... C'est
1: surtout vertigineux sur la quantité de choses qu'on va avoir à faire, ou plutôt face euh, on va avoir à faire face à une quantité de choses produites par des humains mmh. par des humains aidés par des intelligences artificielles ou par des intelligences artificielles elles-mêmes. Déjà, la quantité va être totalement vertigineuse. Après, distinguer les uns ou des autres, c'est un autre débat.
0: Donc, allez donc faire le test euh, tempête dans un bocal. Comment naviguer serein à l'air de l'ultra-connaissance qui sort en poche Merci beaucoup Bruno Pettineau d'avoir été mon Merci invité. Un autre sujet vertigineux. Euh, il paraît que l'Iran est à 12 jours de la bombe. À tout de suite.